1: Chanchullo en Ciernes. En silencio y sin anunciar, convocan una vista ocular un domingo en Arecibo para favorecer a un empresario exconvicto federal en la construcción de una carretera exclusiva para la estatua de Cristóbal Colón. Lo pagará el pueblo de Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 29 de junio del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Esto es un trabajo exclusivo que estamos comenzando en el día de hoy. Una serie de legisladores del Partido Popular Democrático le siguen al paso a los que había antes en el Partido Nuevo Progresista en la zona de Arecibo para favorecer a un empresario quien es un ex convicto federal. Legislan a puertas oscuras para que el gobierno construya un acceso al barrio Islote de Arecibo donde se estará eh, abriendo paso para el proyecto de la estatua de Cristóbal Colón. La construcción no la hará el desarrollador del propio proyecto, José González Freire, sino que están buscando que se muevan para que lo pague usted y yo, el pueblo de Puerto Rico. De hecho, la secretaria de transportación Aileen Vega estuvo allí en una vista ocular que no anunciaron este domingo y están metidos también los alcaldes populares de Arecibo y de Barceloneta. Esta exclusiva la vamos a hablar en breve, el índice de precios al consumidor registra un aumento en el precio de bienes y servicios y la inflación continúa marcando el 2021, pero aquí siguen hablando de la política. Entre un 10 y un 15 por ciento de la población de Puerto Rico está contagiada con el virus del VIH y no lo sabe. Aunque hay herramientas y tratamientos, la campaña educativa ha perdido fuerza. Mientras el gobernador Pierluisi anuncia que considera eliminar restricciones al COVID, en Mayagüez un brote mortal sigue regándose desde una iglesia. El reto grande son los que no creen en las vacunas. Senado evaluará extender interinatos de Eliezer Ramos y de Nino Correa para que ambos funcionarios puedan permanecer frente a sus respectivas agencias tras concluir la sesión ordinaria de mañana. La se reserva el fallo en la impugnación contra Ricky Rosselló como cabildero por la estadidad y el ex gobernante testifica bajo juramento que no recuerda haber pedido inscripción electoral en Virginia. Más de 30 entidades van al Tribunal de Boston como amigos de la Corte en apoyo al Centro de Periodismo Investigativo en un caso de acceso a información de parte de la Junta de Control Fiscal. Tercer boricua, identificado entre las víctimas mortales del edificio que colapsó en Miami. Mis amigos, vamos a revelar estas y otras noticias aquí hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y la cadena WIAC. Eh, y para la diáspora también se transmite a través de las plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y las redes sociales de las emisoras. ¿Cuáles son? Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este de Puerto Rico. Cadena WIAC, desde Cabo Rojo, Mayagüez, nos sintonizan por WYAC 930 AM. Desde Isabela nos sintonizan por WISA 1390 AM. Y desde la zona metropolitana nos sintonizan por WIAC y 740 AM. También nos pueden escuchar por WLRP 1460 AM. Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba, sube a formato de podcast y ahí usted puede escuchar el programa. También me puede escribir a través de todas las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén bien, buen provecho si almorzaron o si se están tomando un café. Siéntese que vamos a hablar de algunos temas que a mí me parece que son importantes, temas que no se están discutiendo en la opinión pública y que yo creo que son eh, tema de una noticia, de una discusión que yo creo que merece un poco más de de tiempo para que analicemos lo que de verdad nos está pasando. Y en este programa de hoy vamos a estar hablando de algunas noticias exclusivas, algunos temas que no se discuten en la opinión pública como les he mencionado. Comienzo con el titular que ustedes se sorprenderán, yo dije chanchullo en ciernes. En silencio y sin anunciar convocan a una vista ocular el domingo en Arecibo para favorecer a un empresario que es bastante conocido, pero es un ex convicto federal y no lo podemos olvidar en el caso de Aníbal Acevedo Vila. ¿Y para qué se trata esto, señores? Se trata de un proyecto que es bien simpático, un proyecto que a la gente le va a gustar, un proyecto que beneficia al país, pero lo que hay que llamar la atención es que aparentemente quieren que lo pague el pueblo de Puerto Rico, no lo pague una entidad privada. Vamos a hablar en detalle de qué se trata, señores. Líderes del Partido Popular Democrático, en este caso legisladores populares, le siguen el paso a los que habían hecho los legisladores y el exalcalde PNP de Arecibo, que estaban tratando de favorecer al empresario José González Freire en el proyecto de la construcción de la estatua de Cristóbal Colón allí en el barrio Islote, en Arecibo. Y como les digo, esto es un proyecto interesante, un proyecto bonito. Es un proyecto simpático. A la gente le gusta todo esto que tiene que ver con la, con la estatua de Cristóbal Colón, porque la gente piensa que es pues, un proyecto que se ha quedado ahí, que no hicieron nada. Iba a ser primero en Cataño y después lo mudaron a Arecibo. Entonces construyen la, 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 la estatua y no pasa nada. Pero vamos a entrar en detalle. En esa, en La estatua se ha puesto en el barrio Islote en Arecibo. Yo quiero mencionarles que en esa zona de Arecibo, en los últimos 25 años no ha pasado nada. Aquello allí está prácticamente abandonado. Y allí vive gente. Allí vive gente hace muchos años. Hay una comunidad que vive en esa zona de islote que por años tenía que fastidiarse y pedían un acceso al expreso, un, lo que le llaman un bypass, la construcción de un bypass. Por años estuvieron pidiéndolo y pidiéndole. Y nadie le hacía caso y nadie le hacía caso. Entonces viene González Freire con el proyecto de la, de la estatua y para, para él lo ubica allí y entonces ahora esto se convierte en una prioridad. Pero fíjense qué cosa más interesante. ¿Por qué no fue prioridad hace 25 años para la gente que vivía allí? No importaba, pero ahora cuando empiezan los tapones es que se convierte en prioridad. Vamos por parte. Se supone que cuando tú hagas una construcción de un proyecto se hagan informes de tráfico, lo que le llaman un estudio de tráfico, cuando tú vas a construir un proyecto en la zona, y que ese informe de, de tráfico te diga, mira, si el proyecto, si tú vas a hacer un centro comercial o vas a hacer una urbanización, ese proyecto tiene que tener eh, un acceso, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo va a impactar lo, el, el acceso? Aquello allá de allí es solamente una carretera. Ese proyecto o el informe está incompleto o no se hizo, esa es la parte que tengo que corroborar del dato, pero la información eh, por varias fuentes es que ese estudio de, de tránsito no es el no, es, no, fue, no se hizo, según algunos. Yo lo dudo porque para que tener este tipo de proyecto tiene que haber un informe de, de tráfico, pero no lo he podido conseguir. Eh, pero quiero mencionar que ya desde que empezó la construcción empezaron los tapones en esa área, porque imagínate, todos los camiones que iban para allá han impactado la zona. Eh, y en aquel momento cuando en el gobierno pasado estaba Contreras dirigiendo el departamento de transportación, Contreras dijo que quien tenía que hacer el acceso era el desarrollador eso quedó en nada entonces ahora, oigan esto, esta es la noticia atención a los que están escuchándome por, por WIAC allá en el área de la cadena WIAC en, en, en Isabela, por WISA que yo sé que esto les interesa mucho a ustedes el senador popular Rubén Soto ahora mismo Anunció un proyecto de ley, de hecho lo radicó para que se construya el conector entre la carretera 681 y la carretera y el expreso eh, número 2, ¿verdad? La carretera número 2, eh, y radicó este proyecto. Pero mira qué cosa más interesante. Este legislador popular lo que plantea es que el proyecto lo construya el pueblo de Puerto Rico. Entonces yo pregunto: ¿Así cualquiera? ¿A Plaza Las Américas? Plaza las Américas, que es el centro de todo, el centro en todo Puerto Rico, que son millones de carros los que transitan por el Expreso. Esa salida que hizo hacia el Expreso eh, PR-22, eso, eso lo tuvo que construir el dueño del mall, eso lo construyeron los Fonalleda y lo tuvieron que pagar con su dinero los Fonalleda para financiarlo, no fue el pueblo de Puerto Rico. Entonces yo me pregunto aquí por qué se le exige a un empresario que o se le permite un empresario ¿O se le intenta regalar el acceso a una carretera? Pregunto yo. Entonces, para él es importante, pero para la gente que estuvo 25 años pidiéndolo allí, no lo había. Esa es la parte importante. Escuchen esto. Este domingo, o sea, hace dos días, el domingo, hubo una vista ocular en esa zona. Yo le pregunto a usted si usted escuchó eso de esa vista ocular, si usted lo vio en algún calendario de prensa, si usted lo vio cubierto por algún medio noticioso. Mire, no, lo tenían callado. Y hubo una vista ocular en la zona convocada por el legislador popular Rubén Soto. Pero oigan esto, allí estuvo la nueva secretaria de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vega. O sea, van de la mano el gobierno estatal PNP con los populares, van agarraditos de la mano para que ustedes vean cómo es esta cosa. En silencio se ha mantenido todo esto y hubo una vista ocular en la zona donde ya inspeccionó la, el área. La pregunta, vuelvo y digo, en 25 años, toda, o más, 30 años, nunca se hizo nada en esa zona. Y ahora mismo, que en Puerto Rico se impulsa el proyecto de las alianzas público-privadas, las APP, ¿por qué no se hace un APP para este proyecto? ¿Por qué tiene que ser pagado con fondos públicos. No se puede hacer una PP si es importante. Yo quiero mencionarles algo para que la gente no pierda de perspectiva. Cuando el alcalde de Arecibo era Carlos Molina, él estuvo impulsando esta medida por mucho tiempo y cabildeándola bajo el gobierno de Ricky Rosselló y bajo el de Wanda Vázquez, Después con todo lo que ha ocurrido, pues eso se detuvo un poco eh, bajo la diapasón, pero siempre había una intención de Carlos Molina, el alcalde PNP de, de, de Bayamón. Entonces ahora... El, el alcalde, el, el legislador Rubén Soto está empujando los populares y va de la mano con el alcalde de Arecibo, eh, Tito, eh, ¿cómo que se llama él? El, el alcalde de Arecibo, eh, y también va de la mano con Wanda Soler, que es la alcaldesa de Barceloneta. O sea, antes era un proyecto PNP, ahora es un proyecto popular. Recordemos que eh, el González Freire siempre ha estado vinculado al Partido Popular Democrático, de hecho fue convicto eh, a nivel federal por mentirle a las autoridades federales en el caso de Aníbal Acevedo Vilá. Por eso es que es importante poner esta perspectiva, cómo es que los ciertos empresarios, con ciertos medios eh, y con ciertos eh, sectores políticos se, se unen. Y yo sé que esto que yo estoy mencionando, posiblemente él venga mañana a Facata, me, me radique una demanda porque González Freire es, es fanático de demandar a los periodistas y de, y de erradicarle demandas a los medios para tratar de callarlo, pero esto que yo estoy diciendo no es falso, es un hecho y es una realidad que él es convicto, él es un ex convicto federal por mentirle a las autoridades federales en el caso de Aníbal Acevedo Vila. O sea, esto, esto que estoy diciendo es cierto, también es cierto y es de conocimiento público que él ha construido la eh, estatua, ese proyecto de la estatua ahí y no hay lo que hay es una sola carretera para entrar en Arecibo. La pregunta es, y esto es lo que tienen que aclarar, ¿por qué...? han hecho esto en silencio, por qué se han hecho unas vistas oculares y por qué no se le dice al público lo que hay detrás de todo eso, que es el interés de que sea un proyecto pagado con fondos públicos, según él, la medida que radicó este eh, senador popular Rubén Soto. Interesante por demás. Quiero recordarles también un, un tema adicional. En esa zona, y todo Puerto Rico lo sabe, hay una reserva natural, y estoy, y si ustedes escuchan un papel es que estoy mirando mis notas de documentos aquí que tengo. Esa es la zona del Caño Tiburones. Y ustedes recordarán que ahí había una, una polémica por muchos años porque hubo una intención de cambiar la zonificación de esa reserva natural para poder permitir que la empresa Energy Answers tomara agua del Caño Tibuna. Ustedes recuerdan que eso produjo bastante controversia y en aquel momento era bajo el gobierno del PNP, ahí estaba yoito Pérez, ahí estaba Ricardo Gerandi, que era uno de los miembros del chat de los ayudantes de Roselló y ahí estaba, y por qué digo esto, porque era la misma gente, y ahí estaba César Hernández, que era representante eh, y que ahora es el superintendente del Capitolio. Eh, así que ahí había... Una, una movida desde esa época, desde la época de Rosselló, para que se hiciera esa, se permitiera ese acceso al Caño Tiburones, que es todo en esa misma zona. Entonces ahora, que los populares son los que tienen la mayoría en la legislatura, son los, los alcaldes, pues van de la mano con este, con este empresario, y la pregunta es, ¿por qué lo mantienen en silencio? Entonces, señores, ¿por qué yo traigo esta colación? Yo no estoy en contra del desarrollo económico en absoluto, todo lo contrario. Este tipo de proyectos son importantes, son necesarios. Además, eso estaba allí tirado en un, en un hangar en Cataño. Mira, si se puede construir y se, y se convierte en un, en un sitio turístico fabuloso. El problema es el siguiente. Si lo van a hacer, hágalo con fondos privados, ¿por qué lo tiene que hacer el gobierno? O si lo va a hacer el gobierno, haga una PP. ¿Pero por qué lo tiene que pagar el pueblo de Puerto Rico? nuevamente pagando este tipo de construcciones y este tipo de cosas, como se alega que va a suceder, y ese dinero, no, cuando el pueblo lo necesita, no aparece. Esa comunidad del barrio Islote, en Arecibo, por años estuvo pidiendo el acceso a esa carretera, están en una zona de una reserva natural, los PNP querían impulsarlo y no pasó, y ahora están los populares de la mano. Así que esta es una de las preguntas, carretera 681, que sería un conector con el expreso importante por demás. Así que eso es uno de los temas que yo quería traerles en el día de hoy. Vamos a darle seguimiento a este tema. El señor González Freire y todo su equipo eh, legal, que yo tengo que mencionarles, González Freire, eh, él ha demandado a muchos periodistas en el pasado, al compañero Chopper lo ha demandado varias veces. De hecho, yo estuve en un, en un caso allí como, como testigo y él llevó de, de verdad con él al exgobernador eh, Alejandro García Padilla, eh, como un perito para uno de esos juicios y tiene de abogado a, a los Zagardía, entre otros. O sea, que es una persona que va con, con la actitud de que él es el empresario, pues puede decir lo que le dé la gana. Mire, yo no estoy diciendo nada que sea incorrecto. Él está en la mayor, yo estoy en la mayor disposición de escuchar su punto de vista. Si él quiere expresarse, pues sabe que puede hablar con esta servidora, pero que explica al país... Porque ahora quiere, después que hizo el proyecto, que lo pague el pueblo de Puerto Rico. Esa es la pregunta. ¿Será porque, pregunto yo, ¿será porque tiene pérdidas económicas y entonces quiere pasarle el gasto al gobierno? ¿O será porque eh, no puede abrirlo? No sé. Es la pregunta. ¿Por qué hacerlo en, en cuartos oscuros? Y yo creo que aquí el legislador tiene que contestar. Rubén Soto tiene que dar explicaciones al país por qué hacen esto a puertas oscuras. La secretaria del, del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Aileen Vega, también tiene que contestarle al país por qué están haciendo esto de espaldas al país. ¿Por qué no hacen una PP? Esas son las preguntas que se tienen que contestar. Los legisladores, el alcalde de Arecibo, la alcaldesa de, 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 de Barceloneta también. ¿Por qué? Porque serían unos accesos que permitirían ¿verdad? la entrada a esas carreteras que conectan a ambos municipios y, más que nada, el, yo sé que hay un impacto económico importante en la zona, pero el, el, lo que a mí me preocupa es el, el chanchullo, el silencio que hay detrás de todo esto, que no lo quieren, eh, ¿verdad? No lo han querido dar públicamente. Esa es la parte que a mí, pues, siempre me, me preocupa de todas esto. Así que, señores, este es el tema que quería traerles de entrada para el programa de hoy, pero no es el único. Tengo varios asuntos también. Este en particular lo menciono porque yo sé que esto va a activar a todos los grupos ambientalistas y a la gente que está preocupada por la forma en que se está manejando esto a espaldas del pueblo. Pero hay una situación también, y esto nos afecta a todos en Puerto Rico, señores. El, y esto es el, el alza. Tú sabes que todo el mundo se está quejando del alza en los precios de toda la situación, de todos los productos. Tú vas al supermercado, no encuentras productos, vas a buscar ciertas cosas y están súper caras. Ahora tú no puedes comprar. Antes lo que te salía en 50 dólares, ahora te salen en 70 y 80, o quizás 100. Es así, porque todo está más caro. Pues, señores, el, el mes de mayo, usted sabe que todos los meses el Departamento del Trabajo hace un índice de precios al consumidor. El más reciente es en mayo, siempre estamos un poquito atrasados. Pero, señores, marca una, un aumento en la inflación y un aumento en, el, en los costos de los bienes y servicios general. O sea, el aumento ahora hay que añadirle el 1.5% de aumento en la inflación. O sea, eh, estamos hablando de que todo está un poquito más caro a nivel general y esto pues afecta a la canasta básica del consumo en el país. Eh, los precios en segmento del consumo aumentó en más de un 1% en diferentes categorías para que tengan una idea en bebidas y alimentos subió un 1.5%, en servicios de cuidado médico como el, el servicio de medicinas recetadas y, y servicios profesionales subió un 1.6%, en el precio de alquiler subió casi un 10%, en el en las ropas, si usted va a comprarse ropa 1.4% más alta. Eh, en cuidado médico, 0.06%. El mayor aumento en este momento ha sido ahora mismo en la categoría de transportación, 3.6% de alza. Eh, o sea, esto lo que le estoy diciendo es que todo en Puerto Rico se está encareciendo. Eh, se ven alimentos, bebidas, y todo esto responde a que en bebidas alcohólicas también ha habido un incremento de casi un 2% en ese segmento, ¿verdad? en esa categoría de, de alimentos y bebidas. Y esto tiene que ver por, por los precios... El, el precio de la cerveza, que también ha alzado, y tiene que ver con, con el, el verdad la demanda. No están entrando los productos a, a Puerto Rico, no porque ¿verdad? hay una escasez en algunos renglones, ha habido un alza en los precios de los tra de transporte y también con la situación de la pandemia. Los productores de estos lugares, pues de estos, de estos eh, productos que muchas veces nosotros los importamos, pues, o han tenido problemas, como está pasando en Colombia, como está pasando en, en Nicaragua, por ejemplo, eso retrasa un poco las distribuciones de los productos y todo eso, pues, va en la cadena y nos afecta. Y aquí imagínense lo que está pasando en Puerto Rico. Importante también, esto lo que significa es que usted le va, el peso cada día va a ser más costoso para usted. Mire, desde el año 2006, el valor del pre, del dólar no sube al 100% en mayo del 2021. Cada dólar vale 83 centavos y si se compara con mayo del 2020 cuando el valor era de 84 centavos. Eso quiere decir que el poder adquisitivo del dólar pues está bajando a nivel de Puerto Rico, a nivel mundial también, eso se sabe, y, y no se detiene esa tendencia alcista. El secretario de Desarrollo Económico, Manolo sidre lo ha admitido y dice que esto tiene mucho que ver con el tema de la pandemia, pero que con el flujo de los fondos federales eh, y la reconstrucción, pues esto va a mejorar y eso es parte de lo que él ha estado diciendo porque están conscientes de que sigue en aumento. Eh, también ha habido aumento en otras áreas de la industria y de la economía como en los gastos de alimentos especiales que tuvo un aumento de casi un 80, de 842%. En equipos de patio y de jardinería, eh, 6.396%. 6, en las tiendas de piezas para autos, han aumentado casi un 499%. En mueblerías, es increíble. También ha habido un 142.6%. Tiendas por departamento, 66%. O sea, si usted busca el informe de, gasto del, de del informe de, del consumidor, lo que le llaman la ganasta básica, más estos precios de productos, de bienes y servicios, usted va a ver ese aumento en todos los renglones. En restaurantes y bebidas alcohólicas, 57% de alza en artículos misceláneos en tiendas por departamento, 66.6%. Le dije en Mueblería que era 142. Oiga, si usted se va a comprar un carro nuevo o carro usado, le, el aumento está verdad considerado en casi un 33.6%. Donde sí ha habido un poquito de baja es en, en las cadenas de supermercados que ha tenido un poco de, en, en cuanto a ventas, las cadenas de supermercados han, han encontrado una merma en ventas y lo mismo en farmacias y droguerías que han visto como una desaceleración en las ventas, porque obviamente si todo está más caro la gente se aguanta un poco. Y esto es importante que nosotros lo miremos ahora, señores, porque estamos precisamente saliendo de la pandemia. El gobernador anunció que está considerando eliminar o hacerle cambios o no volver a hacer una orden ejecutiva, porque la actual orden ejecutiva vence el 4 de julio, así que la, la orden ejecutiva por la cuestión del COVID-19 y pues están impulsando que la gente regrese ya saben que para septiembre se eliminan los fondos del PUA la gente que tiene el desempleo se tiene que, re, que registrar así que estamos viendo un cambio importante ¿qué quiere decir esto? mire, si usted no tiene trabajo tiene que moverse y buscarlo y tiene que también este, empezar a aguantar un poco los gastos la gente se volvió loca cuando cogía a los chavos del PUA y empezaron a comprar a hacer este, piscinas y a comprar aire acondicionados y televisores mire, guarde como decía mi abuelo el refrán de campo, guarde pan para mayo y mal ojo para el caballo, guarde, guarde, guarde dinero, porque usted no sabe lo que va a pasar en los próximos meses, y esto, pues, aparenta ser bastante difícil. Cuando uno mira ese informe, yo les recomiendo, los que me están escuchando, busquen el, el documento, eh, ¿verdad? Que todos los meses se supone que lo presente el índice de productos de, de precios al consumidor, que lo hace el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Es importante, porque si uno tiene una un aumento de la inflación de un 1.5%, pues ya sabe la, cómo, cómo nos depara los próximos meses. Señores, tengo que irme una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de lo que está pasando a nivel de gobierno y de lo que está pasando con el COVID. Eh, no puede perderse la explicación que vamos a dar a continuación. Regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como les dije en el segmento anterior, antes de irnos a la pausa, el gobernador Pedro Pierluisi está considerando varias opciones, como él dijo en el día de ayer que tiene varias opciones sobre ante sí, sobre la mesa, como dice él, eh, y podría eliminar las órdenes ejecutivas que hay en torno al COVID-19. Él ha dicho, por ejemplo, que podría dejar sin efecto la orden ejecutiva actual que termina el 4 de julio y podría dejarle la responsabilidad al secretario de Salud, Carlos Mellado, para que él establezca cuáles van a ser las guías, cuáles van a ser las recomendaciones, y también a los patronos de las empresas en Puerto Rico, para que cada cual tome su prácticamente su, su decisión, porque el nivel de positividad ya llevamos varias semanas en que ha ido manteniéndose en 1.5% o menos de 2% de personas, ¿verdad? Eh, y la orden ejecutiva actual que entró en vigor el pasado 24 de mayo, y como dije, termina el 4 de julio, eh, demuestra, de, de ¿verdad?, que hemos bajado. Se supone que si había aquí se, se mantenía menos de un 5%, es algo de, de, de casos de positividad comparado al resto de la población, pues ahí era algo positivo, ¿verdad? Eh, y hasta ahora el, el reporte del Departamento de Salud informó, eh, por ejemplo, ayer 30 casos de COVID confirmados, que son pocos, o sea, estamos viendo una merma, y esto es importante que nosotros lo veamos, esto que les estoy trayendo, porque a mí me parece que no hay manera que se puede, que, que se justifique mantener las restricciones si uno mira las estadísticas puras. O sea, ya es momento de que el gobernador empiece a tomar esas decisiones porque llevamos más de un año cerrado. Yo soy de las que he tenido mucha cautela. Si usted me pregunta a mí en lo personal, yo no salgo. Yo prácticamente trato de evitar las salidas todavía al día de hoy porque me preocupa que hay gente bien descuidada en la calle, pero soy la primera en reconocer que el país tiene que moverse. Y que si uno compara Puerto Rico con lo que está sucediendo en Estados Unidos, comparando con los estados, pues uno sabe que Puerto Rico es donde más restricciones ha habido y donde más o menos estamos bien. O sea, el total de muertes, a pesar de que son más de 2.500, es un ciento de la población en la, la hospitalización, en la, la utilización de, de salas de hospital o de camas de hospital, 0.5%. Eh, los casos 23, o sea, ya es hora de que los individuos, eh, el ciudadano, empiece a ejercer el autocontrol y la gente se empiece a hacer las cosas como Dios manda. Ahora, cuando uno ve estas noticias, eso es lo, eso es lo que les estoy mencionando, eso es el, el sentido común. Usted que me está escuchando, usted se cuida, va a cuidar a sus familiares, se vacunó y se va a cuidar. Y va a tratar de hacer las cosas como Dios mande, use su mascarilla, ande con el sanitizer en la mano y ya, y sigue haciendo su vida. Pero cuando entonces uno ve las noticias de estos inverbes y bestias que siguen regando el COVID, uno dice, pero ¿en dónde estamos? Y digo inverbes y bestias a estos religiosos que por la cuestión de las teorías de la conspiración no se quieren vacunar. Y mire lo que pasó en Mayagüez, que fue noticia en el día de ayer y en el día de hoy acapara los, los temas en todos los medios noticiosos. Cuatro personas mueren, nueve están hospitalizadas por un brote de COVID-19 en una congregación religiosa en el área de Mayagüez. Y entonces el Departamento de Salud tiene que vigilar Mayagüez. Yo no sé qué le pasa a Mayagüez. Ustedes recordarán cuando empezó el COVID. Ahí era donde más casos había al principio, ¿verdad? Eh, y habían unos brotes bastante preocupantes. Después en el área metropolitana, obviamente, esto, esto reventó. Pero, ¿qué está pasando en la zona oeste?, y no solamente la zona oeste, en todos estos sitios donde hay una gente que cree por cuestiones, por convicciones eh, ¿verdad? Este religiosas o ideológicas, están en contra de la vacunación. Yo eso lo puedo respetar, que usted no quiera, usted crea lo que usted desee. El problema es que si usted no cree, por lo menos póngase la mascarilla y proteja al que está al lado, pero no siga regando esta enfermedad, porque como es que en una congregación religiosa el pastor le dijo a, lo, a los fieles, le dijo, mire, usted no se puede vacunar y la gente no se vacunó. ¿Sabe? Dígame si eso no es eh, un fanatismo. Como Es que yo recuerdo todos estos, estos fanáticos en los cultos religiosos, como, como que el que mencionaba ayer yo, el de Jim Jones en, en Guyana. ¿De eso es que se trata, señores? ¿Sabe? Hay que pensar, estamos en una pandemia, miren cuántos millones de personas han muerto, el COVID existe. Mire, si usted no se quiere, yo le recomiendo que se vacune, pero si no se quiere vacunar, protéjase, no ande por ahí regándolo. Esa es, el, esa es la preocupación que hay, que ahora vienen, y hay unas cepas mucho más fuertes, señores. A esto hay que añadirle otra noticia que me parece súper importante. ¿Usted sabía que entre un 10 y un 15% de la población en Puerto Rico contagiada con el virus del HIV no lo sabe? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay herramientas, aquí llevamos haciendo campaña contra de la, del HIV y la gente no se da cuenta de que esa enfermedad existe y que está por ahí, si usted la tiene, hay gente que no lo, no lo sabe. Entonces, también hay un problema porque no ha habido una, es una, no ha habido una campaña sostenida. Hay, unos, hay, hay quien dice que esto es como si fuera una pandemia de hace 40, que llevamos 40 años con la cuestión del, del HIV. Pues mire, eso, eso es algo que no se puede quitar porque la gente se sigue contagiando, pues vienen nuevas generaciones, no le prestan atención, así es que hay que tener mucho cuidado. Hay un proyecto hace muchos años para gestionar una vacuna para el, para el VIH, el virus de inmunodeficiencia eh, eh, adquirida, eh, pero evidentemente pues hay que ver, eso va a tomar un poco más tiempo, eh, todavía no se ha detectado, una, una cura para esa mortal enfermedad, pero sí hay unos medicamentos que por lo menos pues, pueden extender la vida de muchas personas que lo adquieren ya sea por contacto sexual o por eh, transfusiones de sangre y eh, se llegó, verdad se contaminó con alguien que tenía la enfermedad. Usted se tiene que hacer la prueba y puede vivir una, una vida larga y productiva si tiene la enfermedad, pero usted tiene que enterarse, así que tiene que hacerse la prueba, es importante. 10 a 15% de las personas no lo saben, es, es terrible. Señores, en seguimiento a varios temas, quiero brevemente mencionarles que... Ayer uno y hoy trasciende que unos empleados de la oficina del comisionado de seguros emitieron una carta en apoyo al nombramiento de Mariano Mier Romeu eh, y esto pues ha trascendido. Dice que los, los consumidores de seguros van a confiar en la industria debido al trabajo y la seriedad que está in, eh, imponiendo este señor en la, en la oficina del comisionado de seguros. Ustedes saben que su eh, designación está ahí, en veremos, da la impresión de que él se va a retirar, ese nombramiento de él junto al de Enrique Volkers en, el, en la Oficina de Servicio de Tecnología e Innovación y el, el nombramiento del esposo de Wanda Vázquez también eh, iba a celebrarse una vista pública. Se supone que, que hoy en algún momento se estén celebrando esas vistas públicas, vamos a ver, pero da la impresión que en el caso de Mariano Bien es como una despedida. Eh, lo que está sucediendo. Hay que estarle hay que prestarle atención a todo esto. La excusa que han usado para presionar la salida de Mariano Mier fue un anuncio que salió publicado en el periódico El Nuevo Día de, de un grupo supuestamente que se llama Ciudadanos pro Industria de Seguros Responsables, donde señalaba numerosas violaciones en el Código de Seguros contra el representante autorizado Noel Colón Becerra y Seguros N. Colón que implicaron el pago de una multa de 85 mil dólares y en el anuncio se exhortaba a presentar querellas ante la Oficina del Comisionado de Seguros a las empresas y agencias de gobierno que hayan enfrentado incumplimientos por parte de, ese, de esa persona eh, y obviamente Mariano Miernego que el anuncio fuera originado por la oficina del comisionado de seguros y desautorizó las alegaciones que habían en torno a eso. O sea, están culpando como que él fue el que impulsó a hacer ese anuncio tras bastidores. Él dice lo contrario. Señores, quiero también mencionarles una nota, verdad porque tengo varios temas para el día de hoy que son importantes. Les invito a que busquen un escrito del de Centro de Periodismo Investigativo, donde están dando a conocer que cerca de 40 o más organizaciones se están uniendo al, eh, al, al gremio de periodistas, ¿verdad?, para defender y exigir. Más de 30 entidades han ido al Tribunal Apelativo en Boston como amigos de la Corte en apoyo al Centro de Periodismo Investigativo en el caso de acceso a información en el, en, ante la Junta de Control Fiscal. Eh, el, y esto es importante que la gente lo sepa. Esto es un caso que va a, ser, eh, va a ser, a mí me parece, histórico en el sentido de que la Junta de Control Fiscal cumple mañana cinco, prácticamente cinco años de estar impuesta y no ha habido transparencia. Hace cuatro años el Centro de Periodismo Investigativo demandó a la Junta de Control Fiscal para que entregara varias categorías de información que ellos habían recibido y que habían conservado eh, y eso pues se, se ampara en el derecho constitucional a la información pública, que eso es algo eh, algo es verdad, es un derecho que, que, que la, la Constitución, el mismo Tribunal Supremo de Puerto Rico lo ha refrendado. Entonces, hay, es importante que él entienda que la, gente, la Junta, que es una entidad de gobierno de Puerto Rico, la Junta la creó el Congreso, pero es del gobierno de Puerto Rico y, por lo tanto, está cobijada bajo las leyes puertorriqueñas menos en los aspectos en que esas leyes sean incompatibles con la ley promesa. Entonces, Recuerden que la ley promesa, ese es el complejo de la colonia que vivimos, en el Congreso le privó a los tribunales puertorriqueños la jurisdicción sobre las actividades de la Junta, la Junta vive, está por la libre en estos cuatro años, por eso es que yo digo que Natalia Resco es la que manda aquí, y los siete jinetes que tiene alrededor del la, de la apocalipsis que no fueron electos por nadie, así que eh, el, ellos pueden ir a unos tribunales y pedir unos accesos, pero se supone que ellos cumplan con la ley y esto, esta demanda que radicó el Centro de Periodismo Investigativo resultó de que varias después de muchas veces de ellos solicitar información, no la concedían. Y no la concedían, y no la concedían. Y entonces es información específica. porque esto es importante? Porque se supone que ellos, pidan, ellos den información, documentos do, donde se conceda, porque ellos le están eh, defendiendo a ciertos sectores y a otros no, ¿verdad? La Junta entregaba ciertos documentos alegando que lo hacía voluntariamente y no por efecto del tribunal y retenía a otros a su antojo sin justificar por qué era que los estaba reteniendo. Entonces, pues tú solicitabas un, una información, te daban un papel y otro no. ¿Por qué proteges a unos y a otros no? ¿Por qué el pueblo no puede enterarse de lo que tiene la Junta entre sus manos? ¿Cuál es el secreto de todo esto? Así que eh, es importante que una entidad periodística obligue a la Junta de Control Fiscal a cumplir con el derecho puertorriqueño. Si esto se logra, esto es algo histórico. Segundo lugar, también las consecuencias de la decisión del tribunal van a ser muy significativas, porque obviamente la Junta de Control Fiscal cree que es un ente aparte y no tiene que ser eh, ¿verdad? supervisado. Ellos creen que están por encima de todo, incluyendo de la fiscalización del pueblo. Así que me parece que, que es importante la Junta no le aplica a la Ley Federal de Información porque no es una entidad federal, según promesa, es una entidad del gobierno de Puerto Rico, así que tiene que cumplir con el proceso de, de, de dar información entre los gremios y entidades que se han unido, en este caso como amigos de la Corte del Centro de Periodismo de Puerto Rico, periodismo investigativo, está Latino Justice Reporters Committee for Freedom of the Press, está CNN, The Atlantic, el, el Pulitzer Center on Crisis Reporting, está Gannett, el Boston Globe, está la Society of Professional Journalists eh, y otras 20 entidades que están pidiendo que se dé información pública de cómo están eh, identificando la deuda, cómo se, cómo se han impuesto unos recortes en diferentes agencias para poder entender qué es lo que se pide. Es importante que se sepa, es importante que la gente esté al tanto de todo esto eh, la Asociación de Periodistas también se unió a este grupo eh, y hay otra gente, ahí estaba, por ejemplo Fundamedios, con los que ustedes saben que tengo una, un vínculo, Interamerican Press Association, International Documentary Association, eh, Media Institute, Association of Magazine eh, Media, National Press Club, Journalism Institute, eh, National Press Club, New England First Amendment Coalition, News Leaders Association, News Media Alliances, Pulitzer Center, que ya le dije, Radio Television Digital News Association, Society of Professional Journalists, Tully Center for Free Speech, y por ahí sucesivamente. O sea que hay un sinnúmero de entidades que están uniéndose en el reclamo del Centro de Periodismo que la Junta de Información y no se guarde los detalles. Importante por más Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, eh, hoy estamos pendientes a lo que va a bajar la, la decisión final de la jueza en el caso donde se está impugnando a Ricky Rosselló como cabildero por la estadidad. Eh, obviamente faltan unos días para que sean juramentados estos cabilderos que ellos dicen que el nombre correcto son delegados pero todo el mundo sabe que es el puesto de ser cabildero eh, y Ricardo Roselló dijo que él no se re, no se acordaba en esa vista no se acordaba de haber solicitado una inscripción electoral en Virginia él lo dijo bajo juramento que él no recordaba haberlo hecho ayer fue un papelón lo que estuvo dándose en esa vista pública de la, de la que duró más de seis horas eh, la, la abogada Rosana Soto Aguilú sigue luciendo muy mal, tuvieron que traer, esa es la abogada motorizada, tuvieron que traer a uno de los componentes del chat, a Ramón Rosario, ahí a, a tratar de sacar cara, que lo que hizo fue inventarse una teoría ahí, eh, jurídica para decir que no, no hay que exigirle nada a Ricardo Roselló porque no era candidato, él fue eh, right in, así que fíjense cómo se manipula y se Dobla la ley a conveniencia de la gente. Interesante por demás, pero hay que ver qué va a pasar en cuanto a eso. Hay otras noticias que para mí son incluso más importantes. Estamos ya en el verano, cerca de que empiece el Back to School. Todavía no tenemos un secretario de Educación en propiedad. El Senado está pensando extenderle los, los, los nombramientos como interino a Eliezer Ramos en el, como secretario interino de Educación y a Nino Correa. En, en, como, como comisionado interino del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres. En el caso de Nino, todo el mundo sabe que él no tiene la, un grado de maestría y se supone que la posición exija que tú tengas una maestría. Él no lo ha estudiado, pero como todo el mundo sabe la experiencia que él tiene y todo el mundo lo quiere, pues creo que lo van a dejar. En el caso de Eliezer Ramos, Mire, él es abogado, él había, sido el direct, él había dirigido el programa de educación especial y hasta ahora está haciendo un buen trabajo en educación. Vamos a ver qué va a pasar, si lo dejan en propiedad o no. Así que me parece interesante. Ayer estuvo el secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, y anunció una serie de inversiones multimillonarias que van a traer del Departamento de Educación, van a soltar casi 4 mil millones de dólares, 4 billones para el Departamento de Educación. Él dijo algo muy cierto, que, que es injusto lo que ha pasado con los niños en Puerto Rico, que es hora de que empiecen ya a recibir la enseñanza y que abran las escuelas. Así que es bien probable, y le digo que para agosto posiblemente vamos al, al Back to School normal de los niños en su salón de clases. Pero sería interesante ver si van a dejar que sean los 35, 40 nenes por salón o van a permitir que sean, un, un, por la cuestión de distanciamiento social, en lo más lógico que sean de 10 a 12 niños y los maestros pues, puedan manejarlo de una manera más adecuada y más individualizada. No es lo mismo tú aprender en un salón con 40 a tú aprender en un grupo más pequeño, que tienes más oportunidades de hacer preguntas. Así que es interesante. Señores, hay una noticia que ha estado trascendiendo en las últimas horas, que fue la identificación del tercer puertorriqueño como una de las víctimas mortales en el edificio que colapsó en Miami. Me refiero al cuerpo de Frank Clemen, que fue recuperado ayer en la tarde. Eh, y se sabe, ¿verdad? y una otra serie de puertorriqueños. Todos los que han muerto allí en ese colapso del edificio eh, en Miami, de las Champlain Towers, eh, muchos de ellos son latinos, son hispanos, que se mudan a, a Miami porque es como la mecla, la meca de, de los hispanos, ¿verdad? Eh, lo que en algún momento se intentó que pasara en Puerto Rico, que fuera el enlace entre Sudamérica y Norteamérica, pues eso lo, lo acaparó Miami y lo propulsó en los, en los años 90 para acá y pues no se ha detenido muchos latinos se mudan y, y por desgracia muchos fueron los que perecieron en ese edificio incluyendo los puertorriqueños bien triste cada vez que uno escucha una de esas noticias pero eh, lo que se plantea con esta construcción y esto era lo que quería traer eh, aquí a colación fíjense cómo se construye en las zonas costeras zona marítimo terrestre la zona donde no se tiene que construir eh, me acuerdo un poco a lo que hablamos al principio del programa de cómo aquí se dan cómo se dan permisos los gobiernos dan permisos para construcciones que a veces no son y de, eh, adecuada. Ahora mismo la discusión es en Arecibo, que se está haciendo, que revelamos hoy, se está haciendo oculto al país. En, en, aquí en las costas se están construyendo edificios y casas y el, el problema que hay, por ejemplo, en Rincón, con el proyecto este de la, de la piscina que quieren reconstruir y que desde un principio se hizo en la zona marítimo terrestre. y En el estado de la Florida, en el, en el área de, de Miami Beach, Miami Beach es como, una, como si fuera una islita, como una barrera natural a, que protege la entrada del, del agua y de los vientos a esa zona y se convirtió en un, en un espacio de desarrollo turístico y es un, un estilo de vida, que llevo un paraíso precioso. Pero, ¿cómo fue que Miami Beach se creó precisamente ganándole terreno al mar en una zona pantanosa? Eso pro, eh, plantea una serie de riesgos para el futuro, eh, todos esos hoteles de lujo, toda esa arena blanca hermosa que hay en el área de Miami Beach, mire, entonces está en pantano, y cuando vienen los huracanes y, y sube la, con la cuestión del cambio climático, pues mira, ahí uno empieza a ver lo que está ocurriendo, según los expertos ya se plantean si este derrumbe del edificio, que, que, que de hecho todos los edificios en esa zona van a tener que empezar a evaluar, que no les esté pasando lo mismo, porque el mar va socavando por debajo, por debajo también hay, debajo de esos terrenos, es este babote, es lo que era mangle en algunos sitios. O sea, le, le están destruyendo el ambiente y uno lo ve en ese efecto. Yo siempre menciono que el último viaje que di a Miami, yo hacía tiempo que no iba, cuando veo el nivel del mar, yo dije, ¿qué es esto? Yo viví en Miami cuando trabajé en Univision, en el Canal, 40, en el canal 23 y allá en, el, en la cadena Univision en Miami, por hace muchos años. Me conozco bien la ciudad. Guiaba todo aquello por allí. La última vez que fui, yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Y yo conversaba con el meteorólogo John Tui Morales, que estábamos en un foro precisamente de Florida International University, un foro, un foro que hubo sobre calentamiento global, y estábamos hablando de eso. Y ellos hablaban de, de que en los últimos huracanes, en Miami, el agua había entrado y había inundado los hasta el primer piso de muchos de los edificios en la costa. Y que ellos entendían que habían unos estudios donde anticipaba que de aquí a 20 años gran parte de la ciudad de Miami iba a colapsar porque el agua de mar sale por las tuberías de las calles y le sale por las tuberías de las casas a la gente. Pues mire, porque construyeron, construyeron donde no era. Y eso es parte de lo que uno ve en ese edificio y nos tiene que poner a pensar a todos. De hecho, hay un estudio de la Florida International University que dijo que esas torres que se, que se hundieron se habían hundido dos milímetros anualmente entre el año 1993 y 1999. Así que se sabe lo que está pasando allí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la gente? Y nosotros en Puerto Rico, ¿cómo podemos ver eso como ejemplo? Hay que recordar que hay unas características en unos patrones climáticos. Las zonas se erosionan, el mar va sacando. Y aquí, en el caso de nosotros, Puerto Rico, eh, las construcciones que se están haciendo de manera tan eh, ilegal, tumbando dunas en las arenas, en las playas, en vez de hacerle eh, en vez de hacer este un malecón, construir más adentro, pues nos construyen ahí al frente del mar. Y ese tipo de cosas pues nos sigue perjudicando. Y, y, y miremos esos ejemplos para que veamos. Yo a veces pienso, cuando me miro lo de Miami, yo digo, wow, ¿qué pasará con todos esos edificios del de, de área del condado, toda la zona turística de Isla Verde que están construidas en el mar? Si viene una, una oleada muy fuerte, los puede, puede socavar ese terreno. Lo estamos viendo ahora mismo en la entrada en Puerta de Tierra, que aquello allí está colapsando después de haber metido tanto dinero. Van ahora a tirarle cemento para que no siga erosionando la carretera que va para el Capitolio. Es muy fuerte lo que estamos viendo. Así que eh, hay que analizarlo y cuando usted escuche a unos ambientalistas tiene que prestarle atención porque llevan advirtiéndolo hace muchos, muchos años. Señores, cambiando brevemente el tema, y debemos estar atentos también, hay un nuevo roce entre la Asamblea Legislativa y la fortaleza por el aumento al salario mínimo. Esa discusión se va a estar llevando a cabo entre hoy y mañana bien fuerte. Los populares quieren que sea 9 dólares el, el alza en el salario. El gobierno pues dice que sea 8.50, 8 dólares. Así que veremos a ver qué va a pasar ahí. Hay una controversia en Ciernes y este es un tema muy, muy importante. Señores, pasando a noticias que creo que también son importantes, que quiero destacar, en Estados Unidos, eh, un juez rechazó unas querellas que se radicaron contra la red social Facebook por presuntas prácticas contrarias a la libre competencia y por ser monopolio. Así que este, después de haber bajado esa, esa decisión que no era un monopolio, la capitalización de Facebook superó el, los mil millones de dólares. O sea que no es monopolio y empezó a subir y a generar ingresos. Eso es para que ustedes vean cómo son estas empresas. Biden, ustedes saben que ha estado haciendo unas expresiones últimamente sobre el trabajo, sobre lo del muro que mandó allí, a, a la, la, el muro entre México, lo que, lo que había dejado Trump entre México y Estados Unidos, mandó allí a Kamala Harris. Y también este, hicieron una, unos ataques aéreos en el área de Siria. Pues ahora Biden está tratando de limar asperezas sobre Irán y recibió al presidente de Israel en Casa Blanca, Reuben Rivlin, eh, y vamos a ver qué va a pasar eh, en las próximas horas. Hay una controversia también en torno a los planes que hay para la reconstrucción de infraestructura, que aparentemente pues, eso está presionando a los demócratas en los Estados Unidos, particularmente al gobierno de Biden. Y esto es importante porque cuando uno mira lo que están haciendo otros países en el mundo. Uno dice, bueno, Estados Unidos se está quedando atrás. Siempre lo digo, China acaba de abrir la y puso en marcha una central hidroeléctrica que es la segunda más que, que la segunda más grande del mundo, que va a generar más energía. La obra es la, la más grande, es la presa Tres Gargantas, que también se encuentra en China. O sea, tiene la número uno y la número dos, la que más energía genera de la represa, están en China. Esta nueva central está capacitada con 16 unidades de generación de energía, cada una con una capacidad de un millón de kilovatios. Imagínate eso. ¿Quién va a competir con los chinos? Con estas cosas tan grandes que ellos están construyendo para allá, increíble. Y mientras tanto, la gente se sigue haciendo cada vez más rica y más millonaria. El multimillonario Warren Buffett, no sé si ustedes lo han visto, lo han visto es un inversor bastante conocido, reiteró que a pesar de tener una fortuna de 100 mil millones de dólares no le va a dejar la mayor parte de dinero en herencia a sus hijos. Increíble por demás. Él dice, que esta es la parte, dice, yo he visto mucha gente súper rica y aquí esta es mi recomendación. Deje a sus hijos lo suficiente para que sus hijas puedan hacer cualquier cosa, pero no lo suficiente para que sus hijos puedan hacer nada. En, en otras palabras, está diciendo que sus tres hijos tienen que dedicarse a trabajar, a generar su propio ingreso, eh, pueden hacer esfuerzos eh, filantrópicos, que involucren tiempo y dinero, pero no los, va a dar, eh, no los van a crear como parásitos, como hacen algunos. Así que me pareció interesante cómo estas familias multimillonarias están poniendo a sus hijos a trabajar eh, y, a, y a entender mejor el valor del dinero y no le dejan su herencia a ellos. Así que, ¿de qué vale que tú tengas tantos chavos? Si, si total, es un millón, multimillonario como Warren Buffett te dice, no, se lo, no dejes tu herencia a tus hijos. Y yo creo en eso. Si tú hiciste dinero, ganaste mucho dinero, mira, gózatelo en vida compraste propiedades o las y vete a viajar, disfruten vida, porque después cuando te mueres no te lo disfrutaste, viene otro y se lo goza y te lo te bota el dinero después. Eso pasa mucho con algunas empresas. Tú ves a, 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 los, a los empresarios, se sacrifican toda la vida construyendo, montando un, un proyecto, un negocio, y después viene el hijo y en cuestión de uno o dos años lo fotutea todo y se, se va a quiebra. Pues mire, Usted tanto esfuerzo, góceselo en vida que eso es lo más que importa. Mis amigos, con esto me despido, no tengo tiempo para más. Eh, deseo que pasen todos muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos buenas tardes, me escriben a través de las redes sociales y del de correo electrónico en gmail.com Será hasta mañana.